0: Друзья, добрый день. С вами студия дизайна и архитектуры Арбутик. Меня зовут Екатерина. Меня зовут Надежда. И сегодня у нас прекрасный гость. Зовут ее Наталья Гергель. Это известный юрист в области дизайна и архитектуры, но она не только юрист, но и практикующий дизайнер, а также искусствовед. Наталья, добрый день. Добрый день. Добрый день.
1: Спасибо большое, что пригласили, потому что очень интересное начинание. Думаю, всем будет полезно.
0: Да, мы тоже на это надеемся Да,
2: и у нас тема такая животрепещущая Так уж сложилось, что на российском рынке Каждая компания по-своему Оформляет услугу комплектации Хотим поговорить как раз про нее Как же учесть все нюансы И сделать ее, самое главное, прибыльной Для дизайнера Да, для дизайнера да,
1: да, есть прямо основные моменты, которые всем нужно учесть для того, чтобы ее действительно сделать прибыльной, и она не обратила вас там, в большие финансовые неприятности
0: Да, Это... но мы не забываем о нашем заказчике, для дизайнера она должна быть прибыльной и правильной, но для заказчика мы всегда экономим деньги всегда об этом говорим
2: Сейчас хотим как раз поговорить именно про договор. Эта услуга требует отдельного договора. И какие же есть основные правила оформления договора, комплектации, которые применимы для всех дизайн-студий, вне зависимости от способа расчета с заказчиком? Как правильно сказали,
1: это отдельная услуга и отдельный вид договора, и это, пожалуй, самое главное правило, которое, естественно, соблюдает баланс и для заказчика, и для дизайнера. Поскольку мы говорим, что бизнес должен быть рентабельным для дизайнеров, услуга должна быть выгодной для заказчика, максимально удобной, так вот самое первое общее правило – это действительно комплектацию Выделять в отдельный вид отношений Помните, как не смешиваем, не сбалтываем uh -huh. Самая частая распространенная проблема Это когда комплектация идет э, в спайке с дизайн-проектом В правовом смысле этого слова Тут важно понимать, что все-таки это отдельный договор И это договор поручения вот такой важный момент, про который я всем ну, настоятельно рекомендую его по максимуму использовать. Если дизайн это может быть или услуга, или работа, авторский надзор это в чистом виде услуга, то комплектация это все-таки договор поручения. И первое, что нужно сделать всем, и заказчик, и дизайнер в этом заинтересованы, заключать договор поручения комплектации. Этот договор, он должен отвечать нам определенным запросам заказчика и определенным возможностям дизайнера. Но Самая большая проблема, это когда, собственно, эти отношения не оформляются документально. Mm -hmm. В чем проблема? Проблема в том, что из-за отсутствия общих каких-то выработанных норм в российском дизайне, в этом нет ничего плохого, но в... Задача дизайнера входит Объяснить своему заказчику, как именно он Работает. Как uh -huh. мы здесь уже говорили, все студии Они действительно работают по-разному. Мы сегодня Будем про это говорить, что есть принципиально разные Подходы к комплектации проектов И все могут работать, как хотят да? Делаем все, что не запрещено Прямо законодательством. Все работают, как хотят Но в наши прямые обязанности Я говорю сейчас про себя, как про дизайнера И про вас, как коллег дизайнеров. Это объяснить Заказчику, что мы делаем, как uh -huh. мы Делаем, что он получает за то вознаграждение, которое он выплачивает, и каков круг наших обязанностей. И поэтому договор и только договор. Ни в коем случае без договора в эти отношения вступать нельзя.
0: Ну вот вы уже проговорили, что все на самом деле работают по-разному, и каждый имеет на это право. Давайте уже более, ну скажем так, разберем точно эту схему. Есть несколько вариантов, да, то есть когда вознаграждение с фиксированной ежемесячной оплатой, у дизайнера или у студии происходит, и вариант по процентной оплате от сметы на проект. А вот какие плюсы и минусы, ну это такие две основные, возможно, есть в вашей практике, наверное, встречались какие-то другие схемы, но это самые распространенные, которые и мы встречали у коллег, и сами по ним работали. Вот с вашей точки зрения, какие плюсы и минусы у каждой вот из этих схем?
1: По моему мнению, угу. минус У оплаты комплектации Помесячно есть в первую очередь Для заказчика, но этот минус Тоже довольно легко нивелировать Заказчик, когда видит размер Вознаграждения помесячно Он начинает сомневаться или предъявлять Примерно следующие доводы ну, Вы можете, например, укомплектовать мой проект За 4 месяца, а будете целенаправленно Работать год, и что мне с этим делать Вот все угу. эти тревожные моменты Необходимо снимать следующим образом Во-первых, важно помнить всегда заказчику и дизайнеру следующее, что в отношениях, когда мы за что-то получаем Вознаграждение, у нас есть не только Обязанности, у нас есть права В свою очередь у заказчика тоже есть Обязанности. Очень часто существует такое Мнение, что заказчик заплатил и все И дальше все должен исполнитель В любых отношениях это не только дизайнеров Касается. Тем не менее, для того, чтобы получить Хороший, грамотный продукт в максимально Комфортные сроки, от заказчика тоже Требуются определенные действия. Я говорю Про классику жанра, когда мы что-нибудь выбираем mm -hmm. Достаточно оперативно представляем Эту информацию заказчику, а заказчик который чаще всего является очень занятым человеком, не может найти время, чтобы согласовать с нами какие-то позиции. За это время происходят всякие неприятности от сняли с производства до просто пропало там и из наличия. Uh -huh. Тут очень важный момент я хочу обсудить э, в ходе комплектации. Это то, что стороны должны заранее договориться вот о каком принципиальном факте. Про это очень часто многие забывают. Нужно указывать, дизайнер каким образом должен осуществлять поиск комплектующих. Он их должен искать из наличия, или он работает с тем, что есть в каталогах компаний, то есть работает под заказ. Это может быть также смешанная схема, почему это важно принципиально, все коллеги-дизайнеры, они меня поймут. Когда мы работаем с вами из того, что есть под заказ, по каталогам у нас, конечно же, выбор больше и возможностей больше. Более того, конечная цена продукта, она для заказчика, как правило, более привлекательная. Мы не ограничены в художественных каких-то средствах, и мы четче можем контролировать бюджет. Когда мы работаем с предметами из наличия, когда есть такой запрос, а он на самом деле в Москве появляется все чаще и чаще, это связано с тем, что людям нужно либо поскорее въехать, либо кто-то условно на год переезжает, и ему нужно в какой-то минимально короткий срок жилье обустроить. Так вот, нужно заявлять, то есть заказчик должен заявить, дизайнер, в свою очередь, задать этот вопрос. да? Мы из наличия работаем или под заказ? И если работа происходит с предметами из наличия, то тут как раз-таки от заказчика требуется очень оперативная реакция, потому что салоны, магазины не хранят предметы, uh -huh. не резервируют за вами их бесконечно uh -huh. долго. Если у них это в салоне стоит, и они это продают, они заинтересованы в том, чтобы максимально быстро продать и завести какую-то другую позицию. Так вот, заказчик в этом смысле должен быстро реагировать на те предложения, которые выдает им. Дизайнер. То есть дизайнер нашел условно один день-два дня, заказчик должен утвердить, и что немаловажно, он должен оплатить, то есть по договору поручения никогда не, не надо забывать про следующую вещь, важно прописывать, что является моментом выполнения поручения. Вы нашли позицию, заказчик ее утвердил и оплатил. И тогда эта вещь становится, соответственно, собственностью заказчика. Тут возникает следующий технический момент, что если мы попадаем в вилку, когда заказчик не имеет возможности быстро принять решение, быстро оплатить, эта вещь уходит. И часто, я думаю, мы с вами встречались с историями коллег, которые один и тот же диван подбирают одну и ту же позицию, подбирают 10 mm -hmm. раз, они подобрали, заказчик не смог ответить, диван ушел, они так второй, третий, четвертый раз. Да, да? Вот
0: Тут же у меня вопрос. Да. Ну хорошо, если мы знаем, что есть в наличии, но, например, ему не нравится эта позиция, он готов оплатить, он да. рассматривает, он отвечает быстро, он говорит, ну мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится. Как, как вот быть? в этом случае, да. Значит, тут, смотрите. Либо мы строго, грубо говоря, берем позицию, которая у нас в проекте, угу. и тоже это, получается, должны где-то прописать. Либо мы прописываем ну как-то отдельно, что мы вправе на наш вкус и риск да, предлагать какие-то альтернативные варианты, и мы считаем их ну, достойными. Это
1: очень хорошо, что мы на свой вкус и риск, мы будем всегда на свой вкус. Тут важно понимать, да, про что, опять же, забывают многие дизайнеры и что они боятся декларировать в мир. Я вот хочу прямо это отдельно отметить, что дизайнеры боятся декларировать это в мир. Есть две вещи, которые продает дизайнер. Это вкус и время, по большому счету. его профессиональная оценка, что тут красиво, а что некрасиво, что с чем с Сочетать, а что с чем не сочетать да. Поэтому это абсолютно нормально Предлагать второй, третий там, или четвертый альтернативный вариант Вторая составляющая этой модели Это то, что у многих дизайнеров Отсутствует как экономический класс Бизнес-модель их рентабельности uh -huh. Вот сколько вариантов вы предлагаете заказчику uh -huh. Это ваша модель рентабельности Ваши услуги могут стоить по-разному И на рынке они даже в рамках Москвы А уж тем более России Цены очень разнятся они разнятся как по профессиональным качествам, так и по составу, собственно, услуг. Вы можете брать одну цену, она будет маленькая, но подразумевать, что вы, например, предоставляете два варианта, угу. либо у вас может быть какой-нибудь увеличенный тариф, в котором вы предоставляете 5-10 вариантов. И тут я хочу вернуться сразу к вопросу обязанности заказчика, про который я говорила. На самом деле у нас очень часто дизайнеры не могут внятно эту мысль донести, а заказчики про это просто не думают, что у заказчика есть первейшая обязанность, мимо которой он не может пройти. Если он мимо нее проходит, он получает сам себе неприятности Выбирая дизайнера, он должен посмотреть его портфолио, его работы И понять, да. подходит ли стилистически ему этот дизайн И абсолютно нормально в своих документах писать, что основанием для расторжения договора Является стилистическое несовпадение мнений сторон Это mm -hmm. вообще нормально, да? потому что мы же не на Арбате покупаем картину, которая уже есть что мы нарисуем, что мы сделаем, это может понравиться, может не понравиться, но заказчик первоначально должен посмотреть. Это, знаете, как есть такая шутка, как потенциальный заказчик Пьера Ивановича позвонил до нее, до нее и говорит, ты знаешь, я вот хочу, как у Пьера Ивановича, только он что-то занят, поэтому давай ты мне сделаешь проект. Ну, это так не бывает, да? Поэтому, соответственно, заказчик бывает, Но у нас это бывает часто и часто, да, и звонки, когда вот я хочу там, например... Точно как, у одного же, бюро, как у одного бюро, но они да. сейчас заняты, вы, или вы, вы работаете совсем по-другому, ну да. давайте, пожалуйста, сделайте вы мне, но задешево, значит, угу. соответственно, заказчик должен понять, стилистически ему нравится или нет Значит, если не нравится, все, и отношения не надо затевать. Если нравится, то следующая ступень вопроса для дизайнера – это расчет его рентабельности, его модели, в которой он указывает в рамках вот этого времени и этой стоимости, я предлагаю вам такое-то количество вариантов. Угу. Два, три, четыре. Более того, абсолютно разумная и нормальная формулировка, я всех к ней призываю говорить про то, что каждый последующий вариант предоставляется в случае, если предыдущий не принят заказчиком. Mm -hmm. Это нормально, не надо сразу вываливать пять диванов. Ну то есть mm -hmm. все по-своему работают. Кому-то с... нам самим, как правило, мы с вами когда работаем с коллажами, с мутбордами, мы сами набираем какое-то количество. Но преподаватель вот мы по архитектуре Андрей Станиславович Самотохи, он, знаете, как бы всегда говорил, что если вы заказчику даете две планировки, значит вы сами не знаете, какая из них хорошая. Да -да -да -да. Он этих да -да -да. вещей Я как согласна. бы не любил. Да. Но то есть мы набираем свой какой-то пул. Но у нас мы Заказчику выдаем некий концепт. Не понравилось, если наша модель подразумевает наш тариф, что мы предлагаем второй, третий, четвертый, пожалуйста. Но хорошо бы, чтобы у человека, у каждого дизайнера была рентабельная модель. Как многие, знаете, делают достаточно разумно. Они делают тарифы. Условно, тариф базовый, да, там, тариф комфортный, тариф, давайте будем вместе сколько угодно, да. В одном мы там предоставляем два варианта, в другом четыре, а в другом двадцать пять. Кто как это для себя устанавливает. И тогда вот это будет разумно.
2: Пожалуйста. Наталья, тогда получается, вот из нашего диалога mm -hmm. что лучше конечно комбинировать какие то тарифы то есть не, не просто только ежемесячная плата или только процент от сметы лучше комбинировать потому что это защитит и заказчика и защитит дизайнера то есть если клиент платит ежемесячно он понимает что чем быстрее он выбирает тем меньше он месяцев будет платить вот эту тариф потому что в принципе за месяц он может ничего не выбрать или например да. выбрать все и процент от сметы, конечно же, дизайнер выполняет колоссальную работу по проверке смет, по общению с поставщиками и так далее И, конечно, он должен достойную оплату получать за это Вот смотрите, комбинированный тариф
1: существует, правда, то есть когда есть некий фиксированный платеж и плюс процент от сметы Он встречается реже всего, но, тем не менее, есть процент дизайнеров, которые к нему прибегают Значит, заказчик в любом случае получит хороший результат в оптимальные для него сроки, если он будет активно участвовать в процессе. При этом заказчик, как всегда, да, заказчик заказывает, платит, соответственно, он тоже может эти условия регулировать. Он может поставить задачу, что есть дизайн-проект, его нужно укомплектовать в течение четырех месяцев или трех месяцев. Каждый дизайнер уже вправе сам решить, справится он в этот срок или не справится он в этот срок. Сроки, помним всегда, что для любого договора они чрезвычайно важны. Значит, но еще раз, если заказчик не будет на это никак реагировать, то э, тут, конечно, дизайнер, э, э, дизайнеру в таком смысле интереснее получать оплату помесячно, но она категорически неинтересна заказчику. Mm -hmm. С фиксированной mm -hmm. оплатой тут, конечно же, заказчик защищен э, в том смысле, что в любом случае вы не купите больше предметов, чем нужно в проект, ну, то есть это какая-то более понимаемая история, но я хочу сказать, и я думаю, что озвучу истории, с которыми сталкивались многие дизайнеры, когда мы озвучиваем за комплектацию процент, у многих заказчиков возникает такой момент, который нужно спокойно прорабатывать. Они говорят, ну, понятно, если процент, тогда вы сейчас будете специально выбирать все самое дорогое. Тут надо возвращать к реальности и говорить о том, что дизайнер — это первый человек, который заинтересован в информации подробной о бюджете проекта. Это мы в первую очередь иногда сильнее заказчика заинтересованы в том, чтобы понимать, в каких ценовых категориях мы выбираем, что мы смотрим, что мы не смотрим. Uh -huh. И договор, в том числе на комплектацию и на дизайн проекта они должны предусматривать э -э, должны предусматривать ситуацию, когда заказчик эту информацию не сообщает. Информация о бюджете заказчику неизвестна. По ряду причин. Первая причина когда он сам не знает, правда, такое бывает, или он не понимает, сколько он может заработать или он по каким-то причинам боится сообщить эту информацию дизайнеру. Вот если мы не знаем, сколько, из чего мы делаем, мы не понимаем, мы берем диван-дививье, или мы ищем какой-нибудь диван в Икеа, или э, мебельная фабрика 8 марта нас ждет, или еще что-то, да, мы не понимаем этого. Соответственно, заказчик нас тем самым ограничивает. И э, вот с этими э, переживаниями нужно просто работать следующим образом, объяснять ему, что какой бы бюджет вы ни назвали, этот бюджет будет потрачен на ваше на ваш объект, на вашу квартиру. Поэтому да. тут
0: процент нормально, как бы. Вот я как раз хотела добавить, Наталья, угу. к вашему разговору об этом. У нас вообще перед тем, как мы заключаем договор, есть техническое задание. Да. Ну, вернее, это уже в приложении. И в этом техническом задании мы, кстати, после разговора с да, вами, да, да, спасибо, мы прописали вот этот пункт обязательный, где мы пишем бюджет проекта. То есть это не то, чтобы стесняюсь, не хочу говорить, да. У нас это обязательно. Обязательно. Напишите, пожалуйста, хотя бы «от». Да, какой-то суммы, мы будем понимать, потому что иначе мы не сможем проектировать. То mm -hmm. есть у нас э, дизайн-проект просто не сложится. И, соответственно, комплектация – это уже у нас следующий этап, поэтому, вот, ну по крайней мере, мы для себя такую схему уже выработали, мы плюс-минус да, понимаем после завершения проекта, какой у нас бюджет есть на комплектацию. Вот Бывают другие случаи, когда клиент вдруг, ну что-то у него произошло, там, не знаю, кризис, да, он там отложил на что-то деньги, решил съесть в какое-то там путешествие, и у него бюджет изменился бывает такое, приходится искать аналоги, но, как правило, почти вот у всех дизайнеров все так работают, да, у них есть уже ведомости, и комплектацию мы ведем строго к этим ведомостям, да, и не ищем там диван 8 марта, если знаем, что у нас хороший диван там, не знаю, миноте, да, заложен. Да. То есть вот здесь нас облегчает, слава богу, вот наш проект, он у нас достаточно такой подробный. И вот следующий вопрос я хотела вам задать. Вот смотрите, мы отработали КП, да, коммерческие предложения для нашего клиента он оплатил уже счета и следующий этап мы принимаем или не принимаем этот товар на объекте это самый наверное такой вернее их очень много но это один из тех вопросов который всех дизайнеров волнует и заказчиков в том числе потому что когда он нас нанимает он думает сейчас вот это Таня, Маша, там, Катя да, сделают всю работу за меня и за моих строителей. Так вот, обязан ли дизайнер, архитектор принимать этот товар на объекте и потом нести ответственность за хранение этого товара на объекте?
1: Дизайнер обязан нести ответственность только за то, за что он взял и документально подписался ответственность нести. Тут большой привет всем, кто как следует своими документами не занимается и не может внятно до заказчика отнести еще раз, что он делает, в какие сроки и за какие деньги. Я настоятельно рекомендую в каждом договоре прописывать, что вы делаете, что является результатом услуг, не просто дизайн-проект, не просто комплектацию, что является результатом этого действия. И четко в документах писать, что никакие иные действия не совершаются за пределами того, что написано в договоре. Теперь, что касается принимать или не принимать. Нет, не принимает. Значит, все, что связано с приемкой, по факту является менеджментом проекта. Это такая правовая конструкция, ну и такая сущностная вещь, которые у нас еще не все готовы, не все ее вводят в практику, но это вопрос времени. Уже высококачественные проекты, они проводятся все-таки именно через это. То есть, если дизайнера воспринимать как чернорабочего, который все-все-все, а заодно и гвозди приколачивает, а за одной обои заклеивает, которые отклеились, то, конечно, нужно заставлять его принимать. Вопрос уже в том, согласен на это дизайнер или нет. Но все-таки дизайнер – это человек, который создает творческий продукт, еще раз, это должно быть прописано в документах, это нужно уметь доносить до заказчика, и заказчик должен это понимать, дизайнер – человек, который создает творческий продукт. Стоимость высококлассного дизайнерского образования высока, а значит, что и стоимость конечного продукта дизайнера не может быть низкой. Это значит, что если вы хотите, чтобы, закай... чтобы ваш дизайнер стоял на объекте и принимал 10 коробок с плиткой, а если она ручной работы, каждый еще просмотрел и проверил, то вы будете платить ему по его высокой ставке и стоимости. Хотя вы можете нанять за эти деньги условно-рабочего беспрофильного образования, который сверит с документами поставку. И все. Поэтому принимать не надо. Но! В свою очередь, чтобы заказчик тоже не столкнулся с какими-то разочарованиями, до него нужно внятно эту позицию донести. Объяснить ему, что есть создание проекта, есть авторский надзор, есть комплектация, а есть управление проектом. Так вот, приемка на объекте – это управление проектом, потому что есть серьезный побочный эффект у приемки товаров. Допустим, вы приехали и приняли – а дальше вы не живете в этой квартире, вы не живете в этом помещении. Вы расписались в документах, что приехала мраморная ванна за 2 миллиона рублей. Вот вам случай из реальной из практики. Приехала ванна за 2 миллиона рублей, дизайнер расписался, все в порядке, она посмотрела на нее. Дальше она ушла, ванну монтирует, как бы через месяц. Выясняется, что на ней скола, проблемы, и вообще в нее что-то там настройки уронили. Дизайнер не ронял. Кто ронял, непонятно. Но дизайнер, как бы заказчик предъявляет претензии к дизайнеру, потому что формальный дизайнер принял и подписался под тем, что все в порядке. Поэтому мы не занимаемся ни приемкой, ни ответственным хранением. Есть алгоритмы, которые в том числе входят в управление проектом, когда
2: у вас... Э... Просто по ходу сразу да. вопрос, а если есть фотофиксация приемки? Вот она приняла, не знаю, сняла видео, как раскрывали коробку с этой ванной, видео или фотографии того, что не было сколов, угу. и вот... Не особо есть поможет, потому что
1: есть сколы, которые вы на видеофиксации не зафиксируете. И потом представьте еще раз, вот пример. У меня на объекте вот в этом году была плитка ручной работы, и было там 20 коробок с плиткой ручной работы, которые все практически были в разнотонных, нужно было пересмотреть все. Но я же не буду стоять и два часа снимать на видео, как мы принимали эту плитку. Это достаточно звучит безумно. Есть такая вещь, которую опять же, распространена на люксовых проектах, которые я настоятельно рекомендую. Рекомендую рассматривать и вводить свой обиход. Это ответственное хранение. Потому что мы с вами не все и не всегда можем привести на объект вот все секунд. Если вы, мы заказали там обои дегурне, а у нас стяжку кладут, мы не можем привести их на объект и, и, и посмотреть и померить. Мы ничего не можем. То, соответственно, сдавать это на склад на ответственное хранение, смотреть там определенный температурно-влажностный режим, чтобы кто-то за это отвечал. Да? Потому что ответственное хранение подразумевает, что приняли ответственно, проверили, что все в порядке. Соответственно, за это кто-то отвечает если это будет испорчено или что-то вот но это
0: не вопрос дизайнера и получается привозить уже ну там к тому времени когда да, нужно там да. выложить поклеить Совершенно но верно. все равно есть момент еще перевозки с этого склада есть. и опять же все равно я должен приехать ну не я да если а если все-таки я заказчику предлагаю сейчас они как правило, в большинстве хотят все под ключ, да. поэтому а, дизайн-студии все больше и больше как раз-таки берут себе менеджеры проекта, которые вот за это отвечают. Но кто-то себе этого позволить не может, например, там просто частные дизайнеры, да, и все равно в угоду заказчику, я просто много таких дизайнеров знаю, они едут и проверяют это все. Вот мы сейчас говорим, там, может быть, о люксовом сегменте, или когда заказчику мы донесли, и он может себе позволить нанять человека, который действительно будет принимать, фиксировать, да, нести за это ответственность. А если вот ну, такая ситуация, что он говорит, я не могу себе это позволить, я плачу тебе комплектацию, и, пожалуйста, давай договоримся так, что ты будешь это все принимать и смотреть. То есть дизайнер в этом случае что должен сделать? Отказать да, да. смотрите,
1: потому что происходит следующее, вы хотите сделать конкурентное преимущество, но как бы за него не отвечать, потому что приемка и контроль и менеджмент проекта это услуга, она занимает ваше время, и значит те бюро, которые ее оказывают и берут за это оплату делают честную экономическую модель если вы хотите показать свое конкурентное преимущество и не брать за это оплату, по факту в данном случае происходит это, то вы несете за это ответственность. И угу. вопрос только к вашим ожиданиям угу. и вашим расстройствам на самого себя. Uh -huh. То есть очень часто у нас происходит путаница. Да. Мы не можем сказать «нет», uh -huh. что мы это не оказываем, что наша экономическая модель этого не подразумевает. А по факту мы начинаем обижаться на мир, что «а иначе заказчики не закажут». Ну так если мы все так будем делать и все приучать uh -huh. к этому заказчика, так и будет. Совершенно Но правильно. Знаете, знаете это да как да. прийти в ресторан. Никому же из заказчиков не приходит на ум в ресторан прийти и взять там себе закуски, взять себе горячее, а потом просто по умолчанию потребовать десерт, ну, потому что он хочет десерт, а заплатить за него не может. Угу. Здесь все то же самое. То есть просто считайте свою модель. Можете сделать – делаете. Не можете – не делайте. Еще хочу сказать одну очень важную вещь, которая просто постоянно встречается и является серьезно проблемной. Очень часто дизайнеры и архитекторы, и декораторы – за что-то не получают оплату. Они сами не могут заявить, либо соглашаются бесплатно работать. Я настоятельно всех призываю осознать следующее – Бесплатная работа не избавляет Никого от ответственности угу. То есть если вы сделали за бесплатно, Говорить про то, что я потом Ваша убивался проблема. Да, я убивался и ничего Не получил, вам не придет <смех> Не получится, вы все равно будете отвечать Если результат был недостаточно хороший Либо вообще вызвал какие-то проблемы
2: Вообще клиент думает, что если ты взялся Скорее всего ты откуда-то эти деньги получил Может быть ты там где-то Завысил стоимость или ну, Что-то где-то ты заработал Не может быть такого, что дизайнер работает бесплатно и Я... он там себе додумает очень много, где-то еще пере... да. превысил стоимость и где он переплатил. Я,
1: простите, как человек, который там в том числе многомиллиардные сделки регулировал, скажу вам следующее. Клиент вообще не думает про вас. Давайте честно. Это да. Клиент не думает, откуда вы заработали, не заработали. Клиенту интересно, как любому как нормальному сэкономит. клиенту, как он сэкономит. Да. И любой дизайнер, в том числе, тоже может поставить себя в ситуацию. Мы тоже с вами бываем периодически клиентами угу. и приходя угу. куда-то, мы тоже выясняем, а почему да, это, а да, что я могу получить да. за эти деньги? Это, нормально. это нормальная, абсолютно ситуация, поэтому Наталья, вы сами за
0: себя должны думать. Совершенно верно. А вот смотрите, ну я все дальше продолжаю эту тему, потому что она интересная. Может ли дизайнер в рамках договора комплектации, скажем так, прописать пункт и за счет этого увеличить стоимость этого договора и все-таки осуществлять вот эту приемку. Ну пусть он будет это делать, не знаю, сам лично, либо он нанимает какого-то строителя из своего окружения, который занимается этим настройке. Вот есть какая-то вот схема? Да, можно предусмотреть договору достаточно
1: гибкая структура, и есть очень мало вещей, которые запрещено
0: прописывать в договор. То есть это Поэтому все в договоре комплектации? Можно, можно пожалуйста, прописать.
1: но если речь идет именно о приемке, о приемке. только да. о приемке, потому да. что в управлении проекта существует еще много различных других поручений и услуг, которые уже, конечно, если вы исполняете,
0: то все-таки это лучше заключать отдельным договором. Да, я именно про это. И вот еще один тоже самый такой интересный вопрос, который часто нам тоже задают с Надеждой. И даже у меня был пост на эту тему, и многие дизайнеры не, не поняли, о чем я. Мы не занимаемся вообще передачей денежных средств от клиента поставщику, мы выставляем ему счета который клиент, ну наш заказчик, сам их лично оплачивает. Ну, там разные способы есть, да. А я знаю тоже многих дизайнеров, которые могут и договор лично подписать, там, на кухню, на диван, на что-то еще. А ему клиент переводит деньги и говорит, ты оплати сам. Например, перевел на карту или дал наличными, дизайнер едет в салон к поставщику и все это оплачивает. Можно ли так делать? Нельзя. Я очень редко вообще
1: говорю категоричное «нельзя», это тот самый случай. Поскольку я занимаюсь еще судебным представительством, когда все зашло не так, я вам могу сказать, что за тот год порядка 80 миллионов было предъявлено финансовых требований к дизайнерам, которые сделали вот таким вот образом. Ситуация здесь с юридической точки зрения банальная. Вы по договору поручения, если хотите действовать грамный, грамотно и разумно, можете подписывать договоры от имени заказчика, действуя в его интересах, о чем в договоре будет прямо указано, что вот я, Гергель Наталья Павловна, действующая в интересах по договору поручения от имени Иванова Ивана Ивановича, заключаю договор такой-то, такой-то. Значит, Но это не э, лично я, Гергель Наталья Павловна, я действую в интересах своего заказчика. Соответственно, оплачивать э, своими деньгами или брать деньги у заказчика – это финансово небезопасно и неразумно, потому что в этот момент за эти деньги отвечаете вы. Угу. Заказчик передал деньги вам, например, он отнес их в салон, предположим, что в салоне что-то случилось, предположим, что вас в подъезде по голове ударили, и такое в моей практике у моих клиентов тоже было. Значит, э, Предположим, что салон разорился или случился какой-то кризис. Деньги заказчик будет требовать не салона, он не будет искать никакой салон, никаких его учредителей, никого, он потребует их с вас. Uh -huh. Поэтому дизайнеры, которые это делают, делают это неосторожно. Я понимаю, зачем это делают заказчики, но тем не менее, в данном случае я на такие сделки просто не соглашаюсь и категорически своим клиентам этого делать тоже не рекомендую. Uh -huh. Еще бывает история, когда заказчики говорят, мы переведем вам на счет, а вы, соответственно, переведете дальше Но, внимание, вопрос, если вам перевели на счет Эти деньги будут облагаться Налогами, да, да, и для заказчика Конечная стоимость продукта, она Вырастет, да. поэтому смысла как бы В этом нету, есть еще процедура Если уж очень хочется, это Процедура совместного управления счетом Она не очень распространена uh -huh, uh -huh. И, тем не менее, немногие за нее берутся Тут тоже нужно быть очень-очень Сильно осторожным, то есть, когда заказчик Открывает счет, дает распоряжением доступ К вам к этому счету, ему приходят все отчеты, То есть, соответственно, вы не можете куда-то понятно эти деньги увести просто. Все оплаты проходят, вы их закрываете счетами, предоставляете отчетные документы. Вот еще хотя бы так, но это деньги, уходящие со счета заказчика, напрямую уходящие поставщику. То есть, вы в данном случае занимаетесь именно представительством. Вы не закупаете сами напрямую. И вот это нужно жестко понимать: никому на выходе это не выгодно. Не заказчику. Не э, дизайнеру Почему это еще, смотрите, невыгодно заказчику да. Потому что если вы заключили договор с салоном Вычислитесь там как покупатель Вычислитесь там как заказчик Прошло какое-то время, например, вы решили уехать Поменять род деятельности Вообще закончить с этим, там, сменить э, город, проживания, А у заказчика что-то случилось Возникли определенные гарантийные обстоятельства, и заказчик должен обратиться в салон, чтобы ему там что-то сделали, но он никто для салона, он не является стороной в договоре, и предъявлять ему некому и нечего, а вы не хотите этим заниматься и не будете, да и не должны, если у вас в договоре ничего про это написано. Поэтому на самом деле вот эти вещи связаны с упрощением, и тут еще такой момент, смотрите, тонкий момент. Часто все эти ситуации связаны с тем, что или там заказчик не хотел бы чего-то где-то показывать, или еще что-то как-то. Но в этот момент дизайнер для себя должен понять, а он сам хочет вот это вот как бы участвовать в этой ситуации и вот эти вот проблемы брать на себя. Но это решение каждого конкретного человека. Но помните просто, что риски они колоссальные и большое количество судебных дел угу. на текущий день в Российской угу. Федерации, оно связано вот
0: именно с такими. У нас, ситуация. к сожалению, знаете, мне кажется, отсутствует вот ценность себя как профессионала. В Москве много об этом говорится, да, здесь как-то можно кого-то послушать, например, вас. у вас прекрасные лекции, спасибо. которые, я считаю, открывают глаза всем дизайнерам, архитекторам, и большое вам спасибо. А да, в регионах с этим сложнее, там за каждого клиента дерутся дизайнеры, потому что когда они узнают, какие у нас цены на наши проекты, у них глаза так расширяются, для них это как-то недостижимо. И поэтому как раз они хотят в свои услуги максимально просто вот укомпанировать Комплектовать до такой степени, чтобы заказчик никуда не ушел, но они не понимают, что будет дальше. Объем ответственности. Да, объем да. ответственности. Еще вы хороший момент проговорили. Если у вас не прописано в договоре о том, что я сопровождаю какие-то момента с мебелью, да, там, с подрядчиком, уже после завершения, после подписания актов, да, то есть мы сдали проект, но бывает такой часто, заказчик звонит, у меня обои отклеились, не знаю, там ручка отлетела от двери. Мы вообще должны как-то вести свой проект? То есть здесь какое-то человеческое отношение или все-таки юридические нормы? Если дизайн для вас хобби, это может быть человеческим отношением. Mm -hmm. Если дизайн для
1: вас это бизнес, любой ваш бизнес должен быть просчитан. И поверьте, тогда будет больше счастья и тогда будет больше уважительных отношений. Вот очень хорошо и верно вы заметили, что ценность нашей профессии, она обесценивается, она обесценивается в первую очередь дружно всеми нами. Да. Начнем прямо с этого. Значит, никто не начнет уважать нашу профессию, если мы сами не начнем внятно как-то формулировать свои позиции и не начнем соглашаться ни на все. Заказчики в этом смысле не хорошие, не плохие. Они как нормальные покупатели в любом договоре хотят получить максимум, затратив минимум. Мы тоже так делаем в остальных Конечно, отношениях. Да. Значит, я вам могу сказать, что мы делаем очень большое и важное дело. И это вопрос каждого, каждого отдельного дизайнера, присоединяется он к нему или нет. Дело в том, что в Европе или в Америке институту дизайна, вот в том виде, в котором мы сейчас его видим, много десятков, а то и как бы в сотнях лет измеряется и у них есть определенная культура, а у нас культура немного другая, это как вы приходите в, в, в музей, и у вас где-то на подкорке, вам понятно, что нужно сдать вещи в гардероб, что экспонаты не трогать и так далее, то есть есть определенная культура, а в дизайне у нас ее нету, большая работа всех нас, каждодневная состоит в том, что это мы должны доносить до заказчиков, что хорошо, а что плохо, что является показателем высококлассного проекта. Обращаю внимание, я имею в виду не про бюджет сейчас, mm -hmm. а просто что является высокоуровневой работой, а что не является, как можно, а как нельзя. Ни один уважающий себя профессионал не будет делать плохой продукт. Еще раз я говорю, не дешевый или дорогой, я говорю плохой продукт. И если мы сами все Будем стремиться к тому, чтобы внятно доносить до заказчика наши цели, задачи, ценности, как мы работаем. Не будем делать того, что не является непрофессиональным, и там не идти в угоду, и не заниматься банальным демпингом, причем периодически просто неумным. Неумным а, да? не <как> демпингом. Да, я не про то, что кто-то делает за 300 рублей, а кто-то делает за 30 тысяч. Не про это, а про то, когда вы обещаете все, а сделать вы этого не можете. Угу. Так вот тогда... Мы сами все постепенно, шаг за шагом, будем повышать престиж профессии, и в нашей профессии сразу будет понятно, кто профессионал, а кто не профессионал. Э, никогда нельзя обещать всего, не посчитав, сколько все это стоит. Поэтому это правда больная тема, и здесь нужно всем просто дружно, это тяжелая каждодневная работа. Плюс в этом я вижу следующий, это, знаете, в наших руках. Да, совершенно
2: верно. Да, но есть момент, когда ты не обещал, но клиент себе додумал, что ты это делаешь. Вот, например, вопрос по документообороту. Мы, конечно же, проверяем счета, мы проверяем чертежи и так далее. Есть еще документы именно договора, которые присылаются также поставщиками нам, и мы их отправляем клиенту на подпись, получаем подпись клиента, отправляем поставщику, как делаем мы в своей студии. Вот должны ли мы проверять как-то сам договор, вычитывать текст и что-то править или указывать, например, клиенту на какие-то ошибки. Прям спасибо за вопрос. Отличный вопрос. Я понимаю, что мы это, как профессионалы-дизайнеры, мы это сделать не можем. Не
1: можете, потому что вы дизайнеры, а не юристы. Это называется правовое сопровождение проекта. И в, как раз-таки в рамках менеджмента проекта вы можете это обеспечить, указав, что вы занимаетесь правовым сопровождением проекта. Как дизайнер у вас есть юридическое образование? Нету. Но даже если ко мне клиент обращается как к дизайнеру, и не покупает у меня услугу правового сопровождения, я выступаю для него как дизайнер. У меня есть профессиональные знания, я могу проверить, но если он мне за них не заплатил, я это делать не буду. Поэтому в договоре разумно абсолютно прописывать, что вы не осуществляете правового сопровождения проекта, например, и предоставляете заказчику всю документацию в редакциях, предложенных соответствующими поставщиками. Вы это проверять не можете, вы этого проверять не должны. Теперь смотрите про ожидания. А, про ожидания – это на самом деле не из темы дизайнера, хотя, хотя дизайнеры очень страдают. Как любые творческие люди, они не умеют противостоять ситуациям, когда что-то на них навешивают и говорят, что они там должны. Да. Они сразу теряются и начинают что-то делать. Делать начинают странное, как бы ситуация запутывается, становится фатальной. Соответственно, нужно уметь таким вещам противостоять. Когда от вас чего-то ожидают, чего вы не обещали... Тут, внимание, это не ваша проблема Это проблема того, кто ожидает Это на самом деле просто вопрос Простите, психологический в некоторый момент Незрелости mm -hmm. Мы часто сталкиваемся с людьми, которые ждут от нас этого Ждут от нас того Давайте вернемся, к примеру, с рестораном Вы заказали себе горячее И что, ожидаете, что вам принесут десерт, а вам его не несут И что, вы говорите в ресторане Принесите мне десерт Ну, вам говорят, нет, вы не заказывали десерт Я думал, ну, вы могли нас спросить вы могли mm -hmm. прочитать, у нас есть отдельная страница, на которой написаны десерты, да, вот тут все то же самое, просто научитесь, я вам дам чисто психологический совет, вот когда становится страшно, или не можете противопоставить себя, или ситуация какая-то кажется, вот представьте, что вы в ресторане, вот вы mm -hmm. вот так вот будете себя вести, не будете вы mm -hmm. так себя вести, но еще раз, большая, большая работа дизайнера состоит в том, чтобы четко и внятно донести заказчику, из чего вообще складывается не только успех создание дизайн-проекта, но и его реализация, объяснить заказчику, я всегда заказчику говорю, знаете, вот есть пончики, можно пойти и купить пончик, он стоит, не знаю, там, 10 рублей, или пышка, там, 15 рублей в Санкт-Петербурге, стоит пышка, пришел, купил, не понравилось, ну, ты не будешь сюда ходить или урону мало, да, цена продукта 15 рублей, и... Цикл его создания, он короткий, вложились в оборудование, делаем пышки, там, не знаю, одну в минуту, условно. Дизайн-проект – это очень длинный процесс, это очень длинный продукт, в нем будет участвовать большое количество исполнителей. Можно привести пример, я всегда говорю, представьте себе операционную, вам нужно сделать операцию, вы не обойдетесь одним хирургом, у вас должен оказаться анестезиолог, у вас должна оказаться операционная сестра, еще там какая-то сестра, еще должен быть кто-нибудь на ресепшене, это будет большой ансамбль людей, которые вместе вкладывая свои профессиональные знания по кусочкам, создают конечный продукт. Дизайн-процесс – это то же самое. У нас, как правильно Катя сказала, есть следующая проблема. Mm -hmm. У нас заказчик считает, что дизайнер – это человек, все. который отвечает за все. Сразу скажу всем, дизайнер – это не человек, который отвечает за все. Дизайнер – это человек, который отвечает за дизайн, за творческий продукт. Поэтому уж тут займитесь просветительской деятельностью и прямо скажите, что будет вот такой этап, вот такой этап, и такой вам нужно да. привлечь тех,
0: тех и тех. Но чтобы и тогда чтобы, будет чтобы ей заняться этой деятельностью, для начала нужно обратиться к вам чтобы самому да. понять вообще, из чего состоит процесс. Потому Ой, что многие дизайнеры и архитекторы с высшим да. образованием, я не говорю про какие-то студии, да, которые за, да. Э, не студии, а курсы, это я вообще исключаю. Но даже высшее образование нам не дает этих знаний. Нас там да. этому не обучают. Поэтому вот я настоятельно вообще всем рекомендую обратиться к юристу, сначала проговорить да. все эти вопросы с ним, чтобы у тебя все по полочкам уложилось и в дальнейшем уже все равно на практике придется да. это отрабатывать. Наталья, я хочу еще один то, тоже интересный вопрос. Он всех всегда интересует, особенно заказчиков. Это наше вознаграждение агентское, которое мы получаем у наших поставщиков, там, у новых, у старых, у проверенных. Как нам рассказывать? Потому что, опять же, дизайнеры-архитекторы, как правило, наверное, в 80% не говорят об этом своему клиенту, заказчику. да? Они скрывают, стесняются. Считают, что это как нижнее белье никому не показывают. Вот. И, в общем, об этом говорят вот так на ушко друг другу, где-то там, на вечеринках дизайнера. Почему это у нас происходит? Это же агентское вознаграждение. Оно фиксированное, да, там у каждого поставщика. Оно, честно, нами заработано. Почему мы о нем не говорим? Смотрите, это сейчас рискую обидеть
1: профессиональных коллег, но. От незрелости в некоторый момент, от неспособности донести до заказчика или просто от нежелания вступать в какую-то конфронтацию. Значит, у нас очень часто со стороны заказчиков, я обращаю внимание, на агентское вознаграждение есть такой синоним, который на самом деле mm -hmm. не является. Это слово «откат». Mm -hmm, да, да. Так вот, у нас не госзакупки, не госконтракты и, и так далее. Важно понимать, что... Агентское вознаграждение – это вопрос взаимоотношений салона с дизайнерами. А вообще никоим образом не вопрос взаимоотношения салонов и заказчиков, или дизайнеров и заказчиков. Значит, чтобы тут успокоить заказчиков, нужно донести простую мысль. Агентские вознаграждения выплачиваются не из сумм, которые платят заказчики. Они выплачиваются из маркетинговых бюджетов. Это вообще совершенно разные финансируемые потоки, как бы, и разные совершенно отношения. Говорить про это можно. Более того, часто дизайнеры – просит меня включить это в договор, и я это прописываю в договоре, да, что дизайнер имеет право получать агентские вознаграждения. Значит, те деньги, которые получает дизайнер, никогда не получит заказчик. Более того, у абсолютного большинства салонов существует принципиально жесткая позиция, что вот эти агентские вознаграждения не могут быть заложены ни в скидку, ни так далее. Существует в любом случае профит, что когда э, дизайнер приводит заказчика в салон, салон так, как правило, для э, наших Заказчиков делают скидки угу. а, Предоставляют как бы оптимальные условия Которые нельзя получить придя С улицы условно Значит, и, и еще раз про все эти отношения Совершенно спокойно можно и нужно говорить Не надо здесь ничего стесняться и прятаться Это маркетинговые условия Это практика, которая существует во всем мире И, пожалуйста, тут мой пример такой Посмотрите в гражданский кодекс Там есть такой договор Агентский договор да. Это не мы придумали Ему ни сто, ни десять лет Это очень старая как бы древняя конструкция Известна еще на секундочку в Древнем Риме угу. Поэтому никаких тут новых а, с вами ситуаций отношений мы не придумали. И, кстати, абсолютное большинство заказчиков, особенно которые работают в люксовом сегменте, прекрасно знают, что, что это, это такое. Да, и, и, для это это являют, да, и для них это является абсолютно нормальным, нормальным. легальным видом Заработка да. Поэтому тут можно занимать жесткую позицию Это мое агентское вознаграждение И оно, в общем, вы даже имеете право полностью говорить Что оно вас никоим образом не касается И еще открою страшную тайну А тоже не все знают Что не всегда и не по любому поводу Мы получаем агентское вознаграждение
0: Конечно, не
1: и всегда еще супер важный момент Абсолютно важный момент Это то, что все равно мы работаем в рамках бюджета Заявленного заказчика Мы не можем за него выйти А то, что мы получаем агентское вознаграждение везде. Нет, мы его получаем не везде. не везде. А уж масса сердовольных дизайнеров, которые говорят, ладно, ладно лучше вы мне не заплатите, там что нибудь да, но положите да. себе нормальный пол. Или отдаю даже... или отдаю, отдаю свое да. генские. Это, вам. слушайте, тоже абсолютно нездорово. И тут вы тоже что так считаете. Это нездорово, это как бы, ну, это делать так потом, не Потом, потом,
0: тебе спасибо за это. Не точно, спасибо никто не скажет. Никто спасибо, скажет И, кстати, этому. параллельно, я, знаете, хотела обратиться, но ну, вот если нас будут слушать поставщики я надеюсь на да. это, к ним. Потому что у нас, например, с Надей очень часто бывает такая ситуация, когда мы просчитываем, ну, какая-то новая компания, не знаю, там, заказчик привел, или вот мы на какое-то определенное изделие только их нашли, да, они нам прописывают в письме, либо в КП, что эта цена наша, то есть их, а вы, пожалуйста, здесь еще прибавьте свой агентский бонус, да, вознаграждение, на что мы им всегда отвечаем. Простите, а почему мы должны что-то здесь прибавить? Да. Если у вас, мы пришли к вам сами, привели клиента, мы, возможно, если у нас с вами получит сотрудничество, будем постоянно этих клиентов приводить, вы не тратите деньги на рекламу, там на что-то еще, да, то, что могло сюда войти. Почему мы должны для клиента делать эту стоимость невыгодной? Он же придет к вам без нас и получит другую стоимость этого продукта. То есть это просто вот, ну, очень часто встречается. Значит, то есть это, это...
2: вопрос а, не только незрелости дизайнеров, но да, и незрелости, незрелости поставщиков, поставщиков тоже, да. которые... Демпингуют ниже, ну, ниже позволен, ниже да. как, ну, и, мы, и мы
0: действительно, кстати, в этом случае, вот мы, ну, снади вот за правовые отношения, за разъяснение заказчику то, что действительно входит в обязанности или нет, и в том числе за, скажем так, борьбу правильных отношений дизайнера-заказчика. Мы отказываемся вот, ну, от таких угу. поставщиков или говорим, нет, уж давайте вы находите какие-то средства у себя и давайте нам хорошую цену. То есть мы
2: говорим о том, что у, у нас, как у дизайнеров, должна быть скидка. Не накидка для клиента, да, да. а скидка именно дизайнерская потому что они действительно, да, они тратят на рекламу, на какое-то на продвижение
0: именно эту сумму от заказа. Ну, к дизайнерам тоже, кстати, вопрос, потому что я думаю, что это мы, например, с тобой да, можем так сказать, отказать или искать какую-то альтернативу. А наверняка есть дизайнеры, которые что-то накидывают. Ну, я, я увидела. Я думаю, что, что... они как-то
1: там договариваются, да. Но это вопрос уже профессиональной честности, определенной. Но со стороны да. салонов это, безусловно, неразумное поведение. Угу. Но я в целом хочу сказать, что наблюдаю все-таки очень хорошую тенденцию такого правовой сознательности какой-то профессионального роста, да. в том числе со стороны салонов. Салоны, которые ведут себя как-то не очень корректно, они теряют клиентов со временем. Это вопрос престижа, потому что мы тоже хотим, на самом деле, нормальных, прозрачных отношений. И тоже никому не хочется вот это устраивать под ковром или что-то. Нормальные отношения вообще коммерческие. Сытые двухтысячные коммерческое... уже
0: закончились, да, да сейчас у нас вообще другие да. совершенно времена. Тут, кстати, смотрите,
1: что я еще хочу сказать в защиту агентских вознаграждений. Угу. Это всегда вопрос то, что и как, на что, из каких бюджетов что тратится. Например, сумму агентских вознаграждений я трачу, а, на образование, и, б, на свое постоянное повышение Квалификации, потому что мы стараемся Посещать международные выставки угу. Это всегда затраты, да? да, и в этот момент Мы работаем не для конкретных проектов Мы работаем на повышение нашего уровня Понимания каких-то трендов Тенденций, у нас идет постоянная Работа, связанная с поиском мы делаем, мы осуществляем поиски Даже не в рамках конкретных проектов, а просто Постоянно найти и еще найти Но ну, все знают, что со столерами да, Всегда существует да, проблема да. И еще найти, и еще, то есть мы постоянно На это тратим свое время Деньги и нервы И агентское вознаграждение, это в том числе Там мы просматриваем условно 10 компаний, угу. отметаем Потратив свое время, отметаем, оставляем Одну, да, поэтому Агентское вознаграждение, это на самом деле да, В том числе наш экономический ресурс для развития и обеспечение нашей профессиональной деятельности. И если бы не было агентских вознаграждений, важно это понимать, стоимость продукта для заказчика была бы дороже. Выше, да. да вот Потому
0: еще. что, естественно, мы понимаем, что закладывая стоимость там, на нашу комплектацию, мы всегда учитываем ну, да. тех поставщиков, которых мы уже знаем, да, плюс-минус э, тот процент, который мы получаем. И так как действительно у нас там это не хобби, это наша постоянная работа, mm -hmm. и плюс мы оплачиваем там, аренду наших сотрудников, мы с Надей, должны понимать, да, сколько мы с этого проекта зарабатываем. Если дизайнер этого не понимает, ну, это очень сложно, на самом деле, вести такую деятельность. А еще и, смотрите, чисто человеческий совет. Если, mm
1: -hmm. э, во-первых, все эти отношения, как мы сказали, изначально лучше проговаривать в самом, в самом, да. на старте отношений. Mm -hmm. И если на старте отношений вы понимаете, чувствуете такой негатив и непринятие, mm -hmm. это хорошая лакмусовая бумажка для понимания, что ваши отношения, скорее всего, вообще не сложатся. Потому что если изначально э, заканчивается заказчик настроен негативно к тому, что вы зарабатываете деньги, у меня был заказчик, который мне на комплектацию сказал, он говорит, Наталья, вы на мне деньги зарабатываете, и я ему, знаете, я ему сказала «да». И он так растерялся, Удивитесь. он похватал э, ртом воздух, а потом такой говорит, извините. <свят> это было очень смешно. И он, говорит, и он потом, когда мы уже, ну, какие-то делали проекты, он говорит, знаете, вообще, пока вы мне в лоб не ответили,
0: ага.
1: я считала это чем-то стыдным и позорным, но почему-то только в тот момент до меня дошло. Я говорю, да, вообще-то я на... работаю, да. и да, я зарабатываю на вас деньги, как и вы на ком-то зарабатываете деньги. Вот это нужно просто совершенно спокойно уметь говорить, и если вы в заказчике видите изначально вот этот негатив и принятие сто раз подумайте. Это для вас хороший сигнал, как вы дальше -то отношения выстраивать будете. Да. Если для человека противна сама мысль, что вы зарабатываете, ну как бы работая при этом,
0: то тогда это, конечно... Да, не надо цепляться за каждого клиента. Сегодня этот, завтра другой к тебе точно придет, и mm. все прекрасно поймет. Придет ваш клиент. У каждого дизайнера Кстати, есть Катя...
2: свой клиент. Да. Катя такую тему затронула по поводу «наш поставщик, не наш поставщик». Опять же, когда мы рекомендуем клиенту, мы, конечно, говорим о том, что мы работали с этим поставщиком, мы знаем, что он делал хорошо до вас, и, в принципе, на, его работа нас устраивала, но мы никогда не можем отвечать за то, что он сделает в следующий раз. Мы никак на него не повлиять не можем, ни как-то проконтролировать, как он ведет свою работу… Значит, смотрите, И вот да, это нужно тоже донести, до клиента, нужно -то донести до
1: клиента следующее, что рекомендации не равны гарантиям. Нигде, ни в каком виде бизнеса рекомендации не равны гарантиям. Если вы просто находите поставщика, вы находите, что конкретно этот производитель производит вещь, которая подходит в этот дизайн-проект. Вы решаете творческую художественную задачу. Значит, отвечать за поставщика вы можете практически только в двух случаях. Первое – это когда вы за него подписали поручительство. Ну, тут, внимание, ну, никому не желаю в том смысле, что ваша экономическая Приговор. модель, да, должна прямо четко подразумевать формирование кризисного фонда. Вот для тех, кто нас слушает, прямо у меня, знаете, такой вопрос. Задайте себе, у кого из вас есть кризисный фонд? И сколько, и какой процент он составляет. Небольшой, Я вам скажу, у моего, у, моего, у моего бизнеса кризисный фонд составляет 15%. Я, внимание, юрист. Мне как пальцы положишь, так без пальцев и останешься. Но э, главное все делать честно и разумно. Но тем не менее, кризисный фонд, да, он есть. И второй момент, это если вы взялись за генеральный подряд, угу. то есть когда вы выступаете как раз тем самым угу. э, в святости практически дизайнером, да, который да. отвечает за все. Под но ключ. подряд стоит для заказчика принципиально других денег. На сегодняшний день у нас на рынке, правда, сложилась такая ситуация восприятия, когда дизайнеров по факту воспринимают генеральными подрядчиками, которые отвечают за да, все, да. но платить им, как генеральным подрядчикам, не хотят. Mm -hmm. И тут важно понимать для заказчика и для дизайнеров, что если вы взяли за генеральный подряд, грубо говоря, у вас есть 10 подрядчиков по 10 рублей, вы должны заплатить каждому. Размер вашего вознаграждения будет не 100 рублей, потому что, во-первых, на все на это будут сверху э, начислены налоги, это раз, а два, а где тогда оплата вашего титанического труда, курирование всего вот uh -huh. этого, да, это конфликтная, это спорная ситуация, э, это сложная ситуация. И тогда для конечного заказчика стоимость генерального подряда будет равняться не 100 рублям, она будет равняться 200 рублям. Часть из этих 50 рублей вы условно сразу в кризисный фонд отдаете, вы их потеряете. Мы все знаем, что настройки что-нибудь да не так, да? Конечно. Не знаю, я, да. я не знаю ни одного дизайнера, у которого что-нибудь бы, что-нибудь бы пошло не так. Можно собирать различные истории. У кого, одного, как. какой ни одного. Какое
0: бы бюро не было, это, сколько это, бы опыта это, у тебя, это невозможно. А потому что каждый раз пространство может выявлять что-нибудь
1: новое и неожиданное. Там, это ситуация, это люди, это процессы. Так вот, если генеральный подряд это предмет вашего договора Вы осознанно, со всем пониманием К нему подошли, как к снаряду угу. Тогда вы будете отвечать за всех лиц Я вам могу сказать, при всем своем Большом юридическом опыте И дизайнерском опыте, в Москве я, может быть, знаю два бюро, которые потянули бы в реальности генеральный подряд. Многие к этому снаряду подходят, озвучивают, угу. но потом начинают подменять одно другим управлением проекта и прочее, и говорят, а, нет, тогда вот тут так, тут так. Я говорю, ну тогда это не генеральный подряд. Угу. Потому что потянуть этого монстра Организационно очень тяжело И заказчик должен понимать, что За возможность один раз занести деньги Одному человеку, он будет платить
0: Ну да, ему Оплатить это очень удобно хотя.
1: Это удобно, но это стоит дорого Наталья, это, у, у нас правда. подходит
2: время к концу Хотела бы сказать Огромное спасибо вам за ваши знания Опыт, действительно Наталья супер профессионал, который имеет не только Какие-то теоретические знания А именно подковано практически И на собственных проектах После разговора с вами как-то все встает на полочке, глава просветляется, и ты прям чувствуешь себе силы разговаривать с заказчиком на одном языке, на юридическом языке. Большое вам спасибо, спасибо. за это.
0: Да, я еще хотела добавить, что как раз вот на основании ваших лекций, да, вообще под вашим ну, не руководством, это я так в голове вас держала, как руководители, мы создали свои чек-листы, они, конечно, не идут ни в какое сравнение там с вашими договорами, но они у нас есть на сайте, да. вот, ими многие дизайнеры пользуются, и, кстати, мне потом, после наших с вами встреч вот в Инстаграм, многие писали, что они к вам обратились, там, может быть, человек три точно писал, и очень благодарны. Вот, у нас в описании будет обязательно ссылка на ваш сайт, где все, кто хочет, свяжется с вашей помощницей, да, и смогут да. себе, наконец-то, хороший составить договор на комплектацию, на авторский надзор, на дизайн-проект, потому что Прежде чем начинать работать, любому профессионалу нужны грамотные документы, что, собственно, вы и обеспечиваете. Спасибо вам большое, что спасибо. вы пришли. Я надеюсь, что это не последняя тема, да. потому что их очень много, и можно говорить еще много-много часов, но у нас уже да. время проживает. Спасибо, Наталья, спасибо, большое. Спасибо,
1: спасибо всем.